I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tycker det är helt underbart att de börjar bli män och ska ha sex, liksom, ha det mysigt. Alltså förstår jag mig? Det är väl underbart? Jo, men det är ju det. Mina det... prinsar, någon ska få njuta av dem. Jag tycker det är så här, det är min skörd. Take oh! Ja. Du är verkligen, du är modejord Personifierad Det är så jävla ljuvligt ihop med Josefin, Sveriges bästa relationspodd tycker vi. Ja, det är det. Ja, det är det. Josefin Krafford heter jag och Katsala Blanco är såklart här. Tjena, tjena. Tjena, hur läget? Ja, det är finemang. Du? Ja. Jo, bra. Skönt. Mm. Och så har vi ju då en gäst i studion igen och det är ingen mindre än moderjord. Alltså, <laughs> Tack. Eller jag är välkommen. Ja, ja, du är jättevälkommen. Du sa inte det. Nej, sa jag inte. Det du sa kom om du gjorde. Du blir så upphetsad ja. över mitt nya taggnamn. Ja, det är, så, det är fantastiskt. Och det passar dig så bra. Uh, ja, det, det gör du faktiskt. Um, Första dagen jag har Dax Foundation, då kallar du mig för mode jord. Det känns fel. Du ska, det ska vara något mer liksom flash in a pan. Ja, alltså. men det, alltså, din hy, det är ju helt flawless. Josefin skvallar och sa att du kände det liksom som... Spacklad! Nej, men det verkar när du sa i mobilen på vägen hit, du bara, jag ser inte klokt. Ut. Jag har foundation. Du ser ju helt jättefin ut. Ja, bara. Vad bra, vad bra. Så det blir bra. Ja, <laughs> ah, men hörni, vi ska ju köra brevskörden. Ni kan ju skriva hit, alla lyssnare förstås, till ihopmedj.gmail.com eller så gå in på vår hemsida ihopmedjosofin på fejan och eh, likea den och eh, skriv meddelanden där. Vi har väl eh, något meddelande som har kommit till dig idag också, Katsara? Ja, eller som mm. jag tänkte dra. Ja, som du Egentligen. tänkte dra. Precis, ja, det är till ja. oss. Men, ja. men du tänkte dra det. Och så ja. har vi en härlig brevskörd med lite olika ämnen. Roligt att det har kommit in ett mejl från en man också. Det är vi väldigt glada för, såklart. Men vi börjar med veckans känsliga bara pang på. Så här. I helgen som var nu åkte jag till Göteborg för ja, jag var bjuden på någon liten restaurangöppning. Och det var ju kul att åka med en kompis och sådär. Men då tänkte jag också att jag skulle passa på att hälsa på min mormor som inte mår så bra. Hon är 90 år och har ramlat två gånger i rad nu. Och andra gången fick hon någon slags hjärnblödning. 
så att jag visste ju lite vad jag hade att vänta när jag träffade henne. Och hon har alltid varit superpig, värsta energidonnan långt upp i över 80 års åldern, rest och gjort grejer och haft stort, liksom stor umgängeskrets och sådär. Och nu träffar jag henne och någonting när hon ramlar nu sist eh, hände i hennes huvud. Alltså hon får inte ur sig rätt vokabulär, rätt nej, ord. Nej, det kommer ut på tyska. Va? Ja. Alltså, och Oj. engelska. Men kan hon tyska? Ja, lite ja. tyska kan hon uppenbarligen. För hon säger ju saker på tyska. Men grejen är att det kommer ju inte heller bara så. Utan det är blandat. Det är lite tyska och engelska. Och sen är det lite svenska också. Och sen är det lite så här blabliblan och smurfspråk som, in, som man inte ens förstår. Men gud. Mm. Vad säger ja. läkaren då? Nej, att det har, det har satt sig på talcentret. Och saken är när man sitter där med henne då, för hon har ju skadat sig också, så hon har ju svårt att röra sig hon sitter där och försöker prata, och då vet inte jag om hon själv, jag vet inte riktigt om hon själv tycker att hon säger något till mig, tydligt ja, jag fattar. eller om hon själv hör att det är fel men du vet alltså... ju att det här med, med talcentret kan ju också leda till att man helt plötsligt pra- pratar ett språk flytande Ah. Som man inte kan, vilket är helt mm. kokobello. Men, men det, det är där man också kan se människans förmågor att vi från början liksom har varit samma och sen har det utvecklats. Så vi kanske har alla språk inom oss. Men det, det är under, men det jag undrar, verkar hon lida? Alltså, är hon dement? Det är väl det som är frågan? Det, det är måste, väl, det är ju, nästan ja, alltså det, det är ju lite det jag vill komma till. Jag, jag tror att hon... Nej, hon känner, alltså hon känner ju igen mig. Och min mamma var där också. Så, och, och man känner ju att hon är medveten om att vi är där. Och, och vi kommunicerar. Och vid något tillfälle frågar jag så här, men, men Brita, som hon heter. Brita, men, men kan du läsa? Och då säger hon bara helt klockred. Ja, men det är klart jag kan. Och då kände jag mig jättedum. Och sen så plötsligt kom det lite tyskt och engelskt. Och, och så ser hon så här, så här trött och uppgiven ut. Som att antingen, antingen betyder det... Oh, orden kommer inte ut rätt, vad ska jag ta mig till? Eller så betyder det, men gud, du fattar, vad är det med dig? Fattar du inte vad jag säger? Och det är så svårt att, att veta. Och jag tycker det är så jobbigt att hon har hamnat i det här. För hon sa också jättelångt innan, innan hon ens ramlade där första gången och hon hamnade på något så här korttidsboende så sa hon att det sista hon vill bli det är att, att, att hamna på något hem och, och inte kunna liksom leva mm. normalt. Mm. Det är det sista hon vill. Hon har till och med sagt så här, nej men jag vill ha ett sånt där piller som farmor Märta tog. Ja, jag ser bara framför mig så här, och Louise fast med rullator. Typ ja. Två så 90-åringar, de bara, fuck this. Mm. Bara, ja, men det är ju lite det man vill. Och då har tanken yt- kommit ytterligare på. Och det är inte att jag tänker det kring just min mormor. Men jag har tänkt mycket på det här med aktiv dödshjälp. Mm. För att det är ju inte tillåtet i Sverige. Nej. Men det är tillåtet i vissa andra länder. Och jag kan tycka att det är så jäkla galet att människor som är sjuka eller skadade på något sätt ska ligga och liksom tyna bort långsamt i smärtor. Vad, vad är det för något? Jag, jag tycker att det känns så förlegat. Det hör till liksom en annan tid, känner jag. Ja, men jag ofta är det också kanske de runt omkring som alltså av egoistiska skäl inte vill låta den andra människan dö då. Fast den mm. personen som ligger där och håller på att dö har kanske jätteont eller jättesjuk och liksom är som en grön sak så det, det, det mm. där är ju liksom jag tycker att det är helt sjukt att vi inte har det i Sverige 
Ja, faktiskt. Det, sen kan det, det ska inte vara enkelt. Nej. Det ska ju inte vara så här bara, fan jag är en pissig måndag. Kan, kan du hjälpa till här? Nej. Så här 31 liksom. Men, men så här, på ålderns höst eller om man är jävligt sjuk och så tycker jag att det borde vara... Jag känner också det. Jag, jag blir lite så här ändå... Men, men ja, jag, jag är tveksam till vad hon men jag känner tänker, i dagsläget kring. Jag får en känsla, min mamma gick ju bort för massa år sedan i livmodercancer och blev friskförklarad och sen kom det tillbaka. Och sen blev det liksom en lång och seg kamp mot den här cancern som min mamma tyvärr förlorade. Och hon var ju så seg, småländska, gjord av typ gummi. Mm. <hör> så att hon låg på hospice och där, ja, men, där brukar man ligga kanske någon vecka eller två. Mm. Men hon så här... Men du vet, 29 kilo, helt ruttna tänder, bara tappat håret. Alltså så ansträngande. Och hon ramlade ner ur sängen, hon ville inte klaga. Så hon liksom låg en hel natt. Du vet, hennes ben, då, men det var så vidrigt. Så att man tänker bara så här, okej okay, kan man bara gå dit på natten och så här, strypa henne? Men, alltså, eller stoppa en kudde som man ser i vissa filmer. Men du kände så till och med, alltså ni kände så närmsta... Men jag kände, men hon var ju klar i huvudet hela tiden. Mm. Liksom. Men, men, och hon ledde total förnekelse och sa att det här kommer gå bra hit och dit. Så att vi kunde heller inte möta sig något farväl eller så att prata kring det. Utan jag pratade aldrig med henne under de här åren om att hon kanske skulle dö. Mm. Men sen ändå, apropå det här med att man själv vill ha mm. de där paketen liggandes där. För att så länge de finns där kan man mm. tänka på dem som levande. Och det kunde jag känna när mamma väl gick bort. Så var det också den där känslan att jag tänkte så här, men gud, hon kunde ha legat här tre år till. Hellre det än att hon liksom, pff, nu är liksom bandet klipp. Nu finns hon aldrig mer och förmodligen kommer vi inte träffas någon gång mer. Så att det, det är ju en själviskhet liksom. Mm. Men sen är det ju svårt också att veta när, när svaga gränsen mellan så här, börja bli dement och vara liksom skärpt och normal. Mm. Det är så svårt att då avgöra om man kan ta det beslutet så här, mm. men nu vill jag dö. För det mm. kanske är bara så här, nu vill jag det. Mm. Får jag det där pillet? Bara, mm. Vad gjorde jag? Alltså det, det, är som är så, det är etiska och otroliga problem kring det. Ja, men det, blir, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Du lurade mig. Ja. Nej, det vill man ju inte. Och som sagt, som du säger, de är ju sega tanterna. Liksom. Mm. Det, jag kan, för nu ligger ju min mormor på ett sånt hospice. Men jag tror att hon kommer, jag tror hon kommer repa sig. Och det är nästan... Det är nästan lite jobbigt att tänka att hon kommer repa sig så pass att hon inte är så att säga on the edge. Men hon kommer aldrig bli bra. Hon kommer aldrig kunna flytta hem. Hon kommer aldrig kunna kanske gå eller röra sig eller prata normalt. Mm. Det tycker jag är lite... Det tycker jag känns jobbigt. Mm. Men det är klart att det skulle kännas vidrigt om hon skulle dö också. Så att det är bara så här... Uh, uh. Mm. Man vet inte vad man ska tycka och känna riktigt. <skratt> Nej. Men, men samtidigt så är det så här, för mig som då hade en mamma som dog när hon var 49 så känns det så här, oh. let her go baby, she had a good life liksom. Var glad för det, håll inte på att tänka så mycket på det, det blir som det blir liksom. Mm. Och det är för så här, spill inga tårar, du kommer vara ledsen med så här, hon har funnits där, för fan vilken lycka. Ja, så hon har ju sagt det också ah. själv så många gånger, ah. jag har levt klart, mm. jag har gjort mitt, jag är färdig, hon har sagt det så många gånger. Mm. Det var så svårt oh. att föreställa sig att man någonsin skulle säga. Ja. Man bara, nu kör vi! <laughs> nu är 22 igen. Mm. Mm. Ja, nej, men så det var min bara så lite sånt som jag har gått och tänkt på just mm. uh, den grejen. 
Ja, men då ja. kan jag, kan jag ja. fylla ja, på det. Ja. Nej, men jag har mass- massa känslor den här veckan. Dels träffade jag en kompis häromdagen som skulle... För jag sa att vi, vi, jag och min man skulle gå i samtalsterapi. Eller familjeterapi mm. heter det. Det är inte parterapi. Nej, okay. För att vi har styrfamilj och min kille har ingen barn sedan tidigare. Så att vi vill bara säga att någon ska säga så här, gör så här. Mm. Gå fem, tio gånger. Och så gör vi så. För vi bråkar ju bara om vem som är bjussig och vem som inte är bjussig. Och det som var så himla skönt var att med mitt ex när jag gick till liksom samtalsarbete eller mitt, eller mitt ex-ex mm. då var det liksom sån ursäkta uttrycket men så här misery att gå dit mm. den ena då, han var ju inte så schysst mot mig eh, eller schysst, han misshandlade mig och var en sadist så att när man kom dit var man ju bara ett asplöv och mm. satt och ljög liksom vad som hade hänt och den andra var det så här: nej men gud jag vill inte att det här ska ta slut men han satt också och ljög om varför situationen var som den var så att jag har liksom alltid suttit där bett om hjälp men inte kunnat vara ärlig för mm. att Oh. Ah. Oh, så så, ja, och då har det också varit så här, men gud, jag vill inte leva med det här det, det har varit så himla sorgligt när man går dit. det har varit liksom på väg man har tänkt så här, hur ska vi rädda det här, är det här mm. över snälla hjälp oss, man har sett nästan terapeuten som en så här gud <laughs> som bara ska kliva in och styra upp ja, det liksom. så här, ge oss ett piller eller vad som helst men nu var det så himla liksom, det kändes så jävla snyggt om jag säga så här. Mm. att gå dit tillsammans när vi fortfarande är ganska nykära när vi fortfarande liksom tänker så här, ah, det här är skitjobbigt men så här, ah, vem har rätt och vem har fel eller har ingen rätt och ingen fel vad gör vi och bara sitta där och snacka kunde du vara ärlig den här gången absolut då? men ja. sen är ju jag liksom, har jag mitt smodel munläder med, liksom, jag är van vid situationer så jag såg Mattias så här Oh, she's getting higher, higher. Jag, bara, jag förstår, men nu har jag tänkt på det här att så är det inte sådär mm, okej, okay, liksom, jag uppar mig själv lite för att jag tycker mm. så här, jag har varit här förut, jag är mm. så här give me the prize, jag är så här, the king på men fick han någon chans då? Men absolut, hon sa det, jag har aldrig träffat ett par liksom, som låter en annan prata till punkt så fint som ni gör oh, så ja. ni behöver inte vara oroliga vi, nej och sen när man går ut därifrån och säger så här, vi, vi gjorde det, liksom, vi aktivt tog tag i vår relation. Mm. Så här, vi tycker att den är värd väldigt mycket. Mm. Så nu blir det bröllop på tavlan. Yes, det var bra! <laughs> ja, men det är också den här, när man är så himla olika, han är så himla icke-stresstålig och jag är ju så här, men bring it on. Gör det mm. Ni är ju också väldigt, alltså, jag menar, du har tre barn sedan tidigare, ah. han har ingen, det, bara, jag vet hur det är att ha ett barn innan och mm. träffa en kille som inte har barn och så skaffa barn med honom. Bara det är en stor grej. Kallan är ändå så här ganska lugn. Liksom. Ah. Tänk dig mina tre så här, <laughs> och nu är en fjärde, det är så här, det är Hawaii såklart. Så att jag, jag, men jag vill inte riktigt ge honom det heller. Han bara, tänk på vad vi har offrat för din skull lite. Men, men du visste ju att jag... Så jag kan inte riktigt... Känslan av att säga Åh, tack snälla för att du tog dig an. Nej. Den här fyra apfamiljen Nej, men. som... Eller, men det är lite så som jag tror att de flesta män som tar sig an en familj där tjejen har barn. Mm. Förstår du vad jag menar? Att man känner så här, jag tog dig fast du var lite besudlad. Mm. Och liksom här, second best egentligen. Mm. Så här, I saved thy <laughs> and your pussy. Nej, men, fan vad nej, Och jag vägrar att ta mig ja, an den känslan. Bra. Så då är jag bara så här, är du tjurig? Känner du så? Hej då! Mm. Bra! Mm. Ja. Men det blir också... Jag är alltid positiv och han är lite alltid negativ. Så här, vi kommer inte få pengar till bra. Jag bara, men skit i det. Vi fixar lite spons. Jag liksom fixar någon paj. Eller så, vad spelar roll? Vi bara älskar varandra. Har en fest. Liksom. Mina kompisar spelar bandet. Nu kommer jag vakna varje morgon. Han är så stressad. Äh, ni kommer, det låter som att det är, och det är jättebra tror jag att just gå i någon slags sån terapi. Mm. Ja, jag tror att många gör... Alltså, 
Många jag väntar alldeles för länge. Mm. Jag gjorde det med mitt ex också. Han hade två barn sedan innan. Mm. I just sån så här, samtalsterapi. Typ. Mm. Och det är ju svinbra. För man får ju liksom, då kan man själv säga att jag känner så här. Och jag känner, mig, jag känner mig kanske lite utanför. För mm. där är liksom du med dina barn. Och ni har erat. Och så kommer jag här liksom och har inget. Alltså det, man, man får liksom vädra allt utan att det ska vara så här, pinsamt eller något bråk. Alltså jag, jag tror alla borde typ göra det. Ja, jag men kände du dig så här second best hela tiden? Nej, men jag kunde känna mig inte second best, men liksom jag kunde känna mig lite utanför i, för då, då hade, ju, hade ju han sina söner varannan vecka. Mm. Och då var det, nej men jag kunde känna mig lite som att jag kom in utifrån och inte var en del mm. av deras eh, grej. Och sen det funkade svinbra med hans grabbar och sådär och men ändå sen så här, relationen med deras mamma. Alltså det, det är mycket sånt som kan vara... Ja, du vet ju det alltid. Det är mycket sånt som kan vara jävligt jobbigt. Och som ja. man själv, då som den nya partnern, känner att man inte riktigt vet hur man ska tackla. Liksom. Nej, alltså, jag, det där och då kan man ju behöva lite redskap på vägen. Alltså, så där. Och det, det tyckte jag att man fick. Men jag tycker det var så roligt när hon sa så här, att vara i en styrfamilj, då vet man ju då när man kommer in som ny partner att man alltid är second best. Mm. Alltså, den andra väljer alltid bort liksom partnern mm, för mm, barnen mm. så är min mans ögonen så här. Nej, nej det liksom jag sa så här, det var inte, nej, så, där är inte vi så har han aldrig tänkt eller hur älskling han var nej <laughs> det tyckte jag ändå var ganska skönt men det är också så här. jag kan ju känna att jag utnyttjar det lite jag har ju mina grabs så det var ju samma Nita satt med där. Jag har aldrig sett så lojala barn. De är ju lite så här, men de, man ser liksom, de har ju koll på dig och det är så här, skulle det vara någonting som så här romerska soldater, de skulle ju bara och den känslan är så jag har ju min lilla klan och jag älskar ju dem mest av allt och jag skulle ju alltså välja dem tusen gånger, alltså de är ju mina första hansval alltid, även som bobban är alltså alltid framför partnern så blir det ju och den känslan är ju väldigt... Liksom, det är en känsla av makt mm. som kan sippra upp ibland. Att man känner sig, men gud, jag har, så här, jag har fyra barn. Mm. Så han kan aldrig komma in... Det är vi mot honom blir ju såklart. Mm. Och liksom, det känner jag. Så att ibland känner jag Fast det... jag tror att det är en bra känsla. Alltså, jag mm. blir så här glad när jag hör det. För jag kan tänka att det finns många där ute som kanske sitter med eh, två, tre, fyra, fem barn och, och, bara, och, bli, och känner tvärtom. Så här, oh, nej, men, jag är så här mamma med massa barn och liksom förminska sig själva i det. Mm. Så. Du känner ju ändå så här mm, stark, alltså du känner dig stark i det och av det. Det tycker jag är det är ju ändå toppen. Men du kommer ihåg när jag var nybliven singel. Och bara, ja, ja. 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 <laughs> det var hit och dit fram och tillbaka. Och det får det ju vara. Men då var det så många som skrev till mig. Både sen på mail och insta. Som bara, Gud jag blir så inspirerad. Du har tre barn och så här. Har inte dåligt självförtroende. Du ska gå ut på krogen så att någon ska vilja ha dig. <laughs> det var något. Jag har på det. Och de män som jag liksom respekterar och älskar. Och de som jag gillar. Liksom, jag har träffat sen jag separerade. De har varit så här. Shit har du tre barn, eller nu fyra så här. Mm. power mm. och eh, jag kan ju känna så här om det skulle inte hålla mellan mig och Mattias då fick jag lite så här någon känsla om det, att okej okay, ensamstående fyra barns mamma, nu kör vi mm. också, man också upp i en ålder att man så här, träffar killar som man träffar killar olika åldrar men den som man kanske så här, inte bara ligger med en natt på fyllan mm. det kanske är en man som så här, har själv barn eller har erfarenhet och då är det inte så här ha har du fyra barn och det är inte så här, det är inte en hemlighet att jag har fyra barn. Det är väldigt sällan jag kommer att gå på krogen och bara hej Ann, <laughs> jag 
fyra barn utan det var så här okej okay, vi såg det på omslaget till mamma. Alltså, så här, där kanske också jag för det men jag heter Anna så här mörkt brukar jättemycket foundation plötsligt Så här köpt. Men jag kände mig sen var det så att man gick ner i vikt och träna och liksom levde upp så det var så det var svårt att motstå för att man har så mycket livet i sig när man lämnar en dålig relation det vet ju själv man bara så här skiter det jag vill inte ha mig så träna. Sen så dämpas ju det lite men, men jag tyckte det var så jävla coolt att så här, ha pengar, egen lägenhet ha så här, tre kids kunna resa, ha ett bra jobb jag tyckte det var en helt fantastisk känsla men det är ju en fantastisk känsla det är fantastiskt på, på olika sätt ja exakt, ja. ett tag jag kan ju känna att, att jag kan ju kanske nu så här efter tre år ungefär känna att nej, men nu kanske det börjar bli dags faktiskt ja. att jag ska träffa någon och att det ska vara lite på riktigt. Jag fattar. Bara för ett år sedan så var det mer så här, man kan väl bara ha någon, något litet ragg här och där. Mm. Så. Katsala, hade du någon känslig? Um, innan vi ja, köttar en, en liten kortis kan mm. jag dra. Ja. Jag har tänkt på, eller tänkt på, men den här eviga, hur mycket ska man berätta för sin pojkvän om sina ex? Eller vilka som man har legat med? Eller mm. typ så, man är ute på krogen så är det fyra killar på tio kvadratmeter som man har legat med. Ska man då säga jag har legat med han, han och han? Nej, ska Eller ska man vara tyst? Nej, nej du ska vara tyst. Ska, men tänk om han, skulle, om, han skulle, om han frågar har du haft något ihop med honom? Så svarar, ska man vara ärlig då? Nej, jag tycker inte det längre. Jag har varit så ärlig hela mitt liv. Så här, och vad fan har man fått för det? Ja, men, eller hur? Nej, jag vet inte. Men det är också den här känslan. Jag tycker så här, så fort man är med sin part men gud, vi håller på mycket med gestikulering. Jag är så från Frankrike. Alltså jag, jag vet inte, jag kanske är intuitiv och det tror jag ni också är, men om jag är ute med min partner och vi står och pratar med någon som man har legat med du vet, han behöver bara säga hej, jag bara har du legat med henne alltså, mm. man vet ju och mm. det är ju samma sak för liksom Mattias ja men du vet, han bara men, aha, du känner honom typ jag bara, man, liksom, man går en centimeter närmare eller en centimeter ifrån det är så här. Jag ska inte visa att det var det kan inte visa. Så, ja. så fixar man till håret lite det är alltid så här. har man legat med någon då finns det alltid det där par signalerna ja. helt undermedvetna men sen så behöver man inte göra så här som i början av relationen innan man har blivit riktigt kär mm. du är så här, ah, men du, oh, nu är jag så här ah, men vi låter typ ett par gånger, det är helt sjukt liksom. ah, och sen så bara helt plötsligt en dag, när man säger samma grej en kväll och ser man hur den andra så här, knivarnas knivar så bara, jag vill inte veta mer Måste vi ta brev? Ja, Herregud. Nu har vi två timmar långt. Ja, har vi gått för långt igen i försnacket. Men det är ju alltid lika roligt. Hörrni, nu kör vi. Hur får man slut på ett bråk när ingen av parterna anser sig gjort fel? Det är nämligen så att min pojkvän och jag har varit tillsammans i tre år och våra bråk ser nästan alltid ut så. Det börjar med att, att jag säger till honom när jag tycker han har sagt eller gjort någonting som gjort mig ledsen eller upprörd. Och i den vanliga ordningen så får man höra att han inte alls gjort något fel utan att det är jag som blir upprörd i onödan och hittar på en massa saker som inte stämmer. Fast jag bara säger vad jag känner. Och så kan det fortsätta tills någon väljer att säga att den har gjort fel. Vilket jag skulle säga oftast är jag. Men eh, frågar du honom så skulle han säga tvärtom. 
Så hur får man slut på dessa bråk för att de inte ska hålla på i dagar? Borde jag, som, borde jag som startade lägga mig när han säger att jag överdriver eller ska jag stå eh, för min sak trots att han tydligt sagt att han inte tänker be om ursäkt? Jag måste bara tillägga att vårt förhållande är jättebra och det här händer inte jätteofta men när det väl gör det eh, så tär det någonting fruktansvärt på mig och jag vet inte hur jag ska hantera det. Så lätt det. Bråk känner man igen. Alltså jag känner igen det där så mycket. Alltså också att de, så här, de verkar som att de bråkar om samma sak. Alltså om samma saker. Mm. Och just det här att han tycker att hon överdriver. Det är så här äkta killar som bara... Det, men vadå? Så här, man bara, varför sa du så där? Men du, du behöver inte vara så känslig. Du bara överdriver. Man bara, mm. fast så här, vi har ju haft samma bråk i tio år. Ja. <laughs> här, när, när ska vi fixa det här? Liksom? Jag, jag vet, det är ganska svårt. Jag, jag, mitt enda tips är att sätta sig med honom när de inte bråkar. Alltså när, när de typ bara har en, en vanlig kväll och det inte är något drama och bara säga så här, fan du vet våra bråk och då behöver man inte dra upp de bråken så att det blir bråk igen. Men bara så här, de har, har du tänkt på att våra bråk ofta ser likadana ut? Hur tycker du att vi ska göra för att lösa det här? För han tycker säkert också att det är jobbigt. Det är, jag tror inte att det är bara hon som tycker att det är jobbigt. Jag har ett annat tips. Jag tycker det där är bra. Men det är att jag och mitt ex, när vi inte kom längre då liksom började med att vi mejlade varandra. Mm. För det är också så här, med vissa så har man så här, redan dragit alla kort. Mm. Det är bara så här, patetiskt. Men eftersom vi båda gillar att skriva och är ganska duktiga på det så blev det också så här lite njutning och se en annars argument. Gjorde ni det när ni var tillsammans? Ja, det mailade. Mm, ja, det var okay. så här, okej, okay, mm. du tar det personligt så det är inte personligt, det handlar mm. om mig. För jag tycker många av de där bråken eh, handlar om att man kanske liksom har olika ingångar i det. Mm. Till exempel jag funkar så, därför hinner inte jag med. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det tar sexliv eller vad som helst. Men det handlar inte om att jag tycker att du är en dålig älskare eller tycker så här: Åh, vad oattraktiv. Det är bara så att jag hinner inte med, eller jag skulle gärna vilja att det var så, för att det där tycker inte jag är så himla härligt. När man läser det så i en lugn stund, man har precis käkat, eller liksom man bara ligger lite skönt hemma, mm. då kan man liksom läsa det. Så kan man gå och fundera lite på det innan man bara säger: För det är ju det, hand ur mun, eller ja. ord ur mun. Mm. Det har ju vi, ja, men det har vi hemma också. 
jag har ju svårt för kritik av vissa grejer, särskilt när det gäller mina barn eller så här, du säger Mattias, du förstår ju inte mig så här, du, du fattar inte vad jag menar jag bara, nej nej men skit i det skit i det Nej, men då kan att jag blir sårad för att jag vet att det är en sån känsla vi kan inte riktigt hitta någon lösning på det men då blir du sårad och sen så blir du kall ja. du uttrycker dig kallt fast mm. du egentligen blir sårad mm. det är ju precis, klassiker så att jag tänker, man kan kanske mejla till varandra mm. och sen om det inte går att lösa eller, då får man gå och prata med någon mm. det är alltid bra en liksom, tredje part om mm. det inte är en sugig terapeut då är det inte bra Nej, men sen tror jag också att man ska vara väldigt specifik med vad som sårar en. För ofta är det så att när man känner varandra och lever i en relation då vet man vilka knappar man ska trycka på för att göra den andra illa. Mm. Och då kanske man tar till det, medvetet eller omedvetet, varje gång man bråkar. Och då är det så viktigt att man då säger att när du gör den där grejen eller när du säger exakt det här som du gör ofta uttrycker det på det sättet, då blir jag verkligen... Alltså det, tar jättehårt på mig. Mm. För det kan ju vara såna här gamla invanda grejer. Kom mitt ex till exempel, han växte ju upp i en familj där det var jättestökigt och bråkigt och kaosigt. Och, så han kunde ju uttrycka sig så jäkla brutalt. Alltså använda ord som bara var så här, det var som dödsstöt för mig. Alltså, mm. Han sa saker som var så grova. Men han var, och för honom är det, för honom typ är det hon, ingenting. Exakt. Han bara, men vadå, jag sa ju bara det för jag var sur. Jag bara, mm. ja, fast mm. det där, det går inte bort från, det sitter kvar i mig mm. liksom. Och det måste man verkligen förklara att det tar jättelång tid för mig att mm. liksom återhämta mig för en mm. sån sak. Men det tror jag är viktigt att påpeka för jag ser också, man ser ju sina, liksom, sin snubbes föräldrars relation. Oh. Så bara, aha. Så det till Mattias ändå, jag bara, jag börjar se mer och mer av din pappa. Så här, kommer det bli värre eller kommer det, så här, kommer det hålla sig på den här nivån? <laughs> ah. Nej, men alltså, man måste ju påpeka. Man är ju bara liksom barn av sin uppväxt. Så det, det som man tycker är liksom naturligt det är för en annan om man inte har bestämt att ändra riktning. Det är lätt att hamna i könsroller. Ja, men där kommer ändå med lite konkreta tips. Mm. Katsala, ska du ta det där mejlet? Ja. Mm. Hej tjejer, jag är singel sedan ett halvår tillbaka då mitt ex dumpade mig. Men jag har inte legat med någon sedan dess. Jag börjar känna mig sexuellt frustrerad och är ständigt kåt. Problemet är att jag dejtar en kille jag tror att det kan bli seriöst med. Men jag vill inte ligga med honom än då jag anser att det är för tidigt. Jag har haft lite kontakt med mitt ex angående att ses och bara ligga för sexets skull. Han kan mig utan och innan i sängen och jag vet att det skulle vara ett grymt bra ligg. Vad ska jag göra? Känns lite fel att ligga med exet när jag dejtar en kille jag börjar bli intresserad av. Tänk om man skulle få reda på det. Ni måste hjälpa mig. Tack för en grym podd. Oh, intressant. Hon, det, det är liksom verkligen, hon är sexuellt frustrerad men mm. ändå intresserad av den här nya killen och vill ta det lite lugnt. Mm. Och undrar då om, om det är okej att ligga med exet. Okay. Oh. Hon vill ligga av sig på exet för att inte vara för påig. Men då kan man väl så här gå och lägga sig med någon på stan bara. Så är det bättre? Nej, men jag vet inte, det är bara att ligga med exet. Det är mina obehagligaste ligg någonsin. Att man säger eftergift. Man bara, jag vet inte. Nej, det tycker jag inte var en bra idé. Nej, jag, jag får också så här... lite så här bad vibes av det. Men mm. det beror ju på hur mycket man kan liksom hålla isär eh, ja, känslor och allt sånt. Jag tror inte jag skulle kunna hantera det i alla fall. Nej, men det känner hon själv. Om hon tycker att det är en bra idé och att hon vill så här, ligga av sig som en liten kanin då tycker jag att jag gör det. Men det är inte bättre att ta någon ny. Ja, jag, jag är också lite alltså jag, jag älskar ju ligga med ex. Det är, ja men du jag, jag, jag har ju typ aldrig gjort det på riktigt. Jag, har, jag säger att jag inte kan hantera det men jag vet inte jag har aldrig ens gjort men, det. Men å andra sidan så, så här, hon blev ja, dumpad av sitt ex. Mm. Hon blev dumpad av sitt ex och ja. jag tänker så här om hon nu börjar känna sig intresserad av en annan kille och ligga med exet kanske kan väcka 
något hopp om att de ska bli ihop igen? Är det någon falsk förhoppning där? Hos honom? Ja, och hos henne kanske. Om hon blev dumpad av sitt ex, menar jag. Ah, okej, okay, okej. Okay. Jag tror också att det är bättre att bara så här gå ut på krogen och plocka någon. Mm. <laughs> plocka en katt. Ja, men, 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 men ni är ju båda överens om att hon verkligen ska plocka någon och ligga med någon. Inte då vänta tills hon faktiskt ska ligga med den här snubben som hon är intresserad av. Varför är det en dålig jag idé? Tycker det var, jag tycker faktiskt att det var, en, det var en lite så här manlig som man brukar säga som en så här förrunkare så att du kommer så snabbt. Alltså lite så. Gå ut och ta ner. Jag tycker det är en bra idé. Ja, men vadå? För att man sen då är lite mer chill. Att man, man är lite ja, ja. uppvärmd. Man är ju super mer chill om man lägger av sig lite. Det är både hundar och, ja, och människor. Ja, det, jag tror också det. Alltså det hon behöver ju inte... Jag tycker aldrig man ska alla ägga en korg eller vad säger man? Nej. Inte när det är så här nytt. Alltså jag tror att det är nej. bra för henne att så här, ligga av sig lite och sen, då blir hon inte heller så, så här, på och liksom despo på den nya killen som hon är intresserad av. Det okay. testade du gör när jag var singel. Det funkar mm. jättebra. Mm. Att man låg med massa och sen man väl inte se någon så fortsätter du ligga med massa tis, eller va? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, okay. Nej men, men det ju, de här, hon har ju inte legat med den nya killen här. Nej, ännu, liksom. hon har ju inte det. Vill, så jag tycker absolut att hon kan liksom ligga runt lite, men kanske inte just mexet. Det var här, då kanske han får reda på det. För sig, om, hon, om hon bor i en stad där det är 13 invånare, då kanske det är den sämsta det jag har hört. Men bor hon mm. liksom i Stockholm, Göteborg eller Malmö, då är det mm. go for it. Ja. Man behöver inte vara superöppen. Kan vi, se, vi syns i hörnet i 7-Eleven. Ja, fast alltså inte exet. Nej, Nej aldrig inte exet. Inte exet. Inte Bra, där är vi överens. ex efter 12 år. Mm. Ja. Oj, mm. speciellt. Väldigt speciellt. Och det var som att det var så här... Det var så konstig känsla. För det var ungefär som att nu hade vi mognat och nu var ligget så som det borde ha varit. Mm. Aha, var så hon. det var bra i alla fall. Förutom att han sa så här, för fan vi är mycket hetare nu än vi var då. Tack. Han är ju supervältränad och så här, men det var, så här, det var avtändande med det självförhärligande. Mm. För det var det jag inte gillade med honom då tänkte så här, men nu har han mognat och liksom Ja, men du har haft tjej längre och liksom bla bla oh. Nej, men det var ändå det här lucket mig typ. Ja, oh, det tycker jag av henne riktigt av henne. Men han var ju fortfarande, ja, oh. väldigt trustad. Okej, ja. Vi får se om det blir något sånt för mig någon gång. Här då, från en snubbe som kallar sig Steffe. Jag är en snubbe på 36 som träffat en tjej slash kvinna på 40. Hon har tre barn och vill inte ha fler har hon sagt. Men jag har inga barn och jag vill gärna ha ett i alla fall. Eh, tror ni hon kommer ändra sig eller ska jag börja avstyra den här relationen? Jag gillar dock henne väldigt mycket. Älskar henne tror jag. Och jag vill inte vara tillsammans med någon under 30-35 för det funkar inte för mig. Jag har testat men gillar mer kvinnor i min egen ålder eller äldre. Med mm. vänliga hälsningar, Steffa. Ja, jag har ju varit precis där. Ja. Mm. Och eh, det är ju svårt för att nu ställer han den här Så... frågan och har redan fallit. Men Mattias sa ju det till mig, vi hade någon liten dejt där och så sa han... Eh, jag... Det var så sjukt, för samma dag hade jag varit väg och köpt vad heter det som ska vara för barnens ryggröd? Mm. Folsyra. Mm. Min kompis Fia. Folsyra. Mm. Jaha. Mm. Du vet, okay. som man ska va, äta. Va, ska man? Men har jag, nu har jag missat något. Är det för bebisar? Ja, alltså, ah, ja men då, är det, då nej, är det något som jag inte kommer ihåg. Ja, ah. men det kanske inte var så. <laughs> jo, det var det. Ja. Ja, men så att jag hade varit i apotek med min kompis Fia och bara, en folsyra-tapp, lite så här i smyg. Vi hade ju bara ditat en månad, nej, några veckor. Jag vet inte. 
Ja, men då så käkar vi middag så sa han så här, jag är kär i dig, jag är väldigt kär i dig nu så att, och jag vill så gärna ha ett barn. Och jag förstår om du inte vill ha ett till barn. Men då måste du säga det nu, för då, så här, då måste jag ta ställning till det, för annars kommer jag så här, det kommer inte gå då. Mm. Oj! Men du ringde till min kompis Hanna, hon bara, fast det är redan för sent liksom. Han säger att så här, då får jag se hur jag blev, men nu var jag så dyngkär redan, hur ska jag liksom... Men då sa jag, ja men gud jag vill verkligen det. Och sen så gick det fyra veckor som vi gravida. Wow. <laughs> men då så du, du bara ändrar dig på en femöring? Alltså från att så här, nej men nu räcker det till att, jo men okej jag vill ha det med dig. Alltså så. Ja, men ni vet ju när man är nykär, det är som att kroppen bara ja. så här, börjar pulsera. Det, liksom, det fanns inte ens en tanke att vi inte skulle ha barn. Det var mm. bara så här, kommer vi vara på surfläger och sen <laughs> vi sov i vardagsrummet. Vi hade varit på en fest, vi hade hittat någon konstig fest mitt uppe i bergen med så här rösa 60 år som vi hade crashat typ. Mm-hmm. Ja, hur okay. roligt som helst. Ja, det låter kul. Ja, jag dansat sönder så flip-flop sen så kom vi hem och var ganska så här, på kanelen och eh, vi skulle ligga då i den här vinröda soffan i det här surfhuset. Och det liksom gick vi ganska fort och jag märkte väl inte att det var klart. Och jag kommer att jag blev så här, du vet, nu skulle jag nu skulle jag liksom bli befruktad. Mm. Du vet så här, man kan nästan bli som ett djur. Jag bara vad gör du där bakom typ? Fortsätt. <laughs> <laughs> Nej men jag var liksom så inställd på så här, jag bara vad gör du så här, nu ska vi skaffa ett barn. Okay, det var bara liksom så starkt ja. inom mig och sen, blev Lille bobo till där i, nej, på den röda veck- soffan. Nej, nästa ägglossning blev han okay. till på ett bröllop. Mm. Mm. Så att vi ville verkligen det. Nu gick det väldigt lätt och det ska man ju inte... Men vad ska vi säga till den här snubben då? Ska mm. han... För här verkar det som att han liksom... Jo, han har ju redan fallit. Kan den här kvinnan då kanske ändra sig? Jag tror att det kommer bli så här. Han kommer säga, men då vill inte jag fortsätta om inte du vill. Och sen kommer han hålla på vara kär igen och hänga med henne. Och sen kommer det gå några år och sen kommer han träffa någon annan. För längtan kommer bli för stark. Det har jag Efter hört. barn? Ja, ah. jag, det är det jag har hört henne ganska ofta. Jag, jag har ju ingen erfarenhet av det här med, med barn. Och sådär, va? Nej, men... Men, men jag tror jag tror att han skulle kunna säga till henne bara att så här, jag, jag, pall, jag pallar inte om inte du vill ha barn. Och sen var lite hård mot sig själv. Jag tycker inte han ska mm. låta det gå flera år kanske. Alltså, Nej, typ att du... han, alltså och inte hänga med henne för att han, Nej, han gör okay. sig själv bara en otjänst. Alltså, jag, jag vet att det är kul att hänga med någon man älskar. Liksom. Det, mm. det är det bästa Svårt. som finns. Men om han så gärna vill ha barn Ja. så tycker jag att han kan säga det till henne och sen får han klippa. Ja, och så kommer det vara svinjobbigt ett halvår och han kommer sakna henne och tänka att hon var den rätta och den enda och så vidare. Så får man träffa en ny. Mm. Det man alltid. Men det är, det är faktiskt väldigt intressant där med män som längtar efter barn för det, det snackas det väldigt lite om har jag tänkt på och jag menar vi kvinnor vi kan ju ändå faktiskt till och med själva om inte annat kanske adoptera eller liksom göra någon ah. sån här grej. Men vad kan män göra som inte har barn? Jag har en kompis som, som säger det. Han bara, jag, jag, inte ens, jag vet inte ens om jag vill ha en tjej. Jag vill bara ha barn. Mm, mm. Och det är liksom... Jag bara, ja just det. Så kan det ju vara. Ah. <laughs> Men på något sätt. Ah. Måste vi ha svinjobbigt ju. Som kille. Att, sen kan man ju säga det gamla vanliga. Ja, men ni kan ju skaffa barn ända tills ni blir 130 år gamla. Fast det måste väl finnas en stress där också. Ja, man det vill... kan ju vara kul kanske typ, så att kunna se ja, barn ja. när de föds. Men det där är så orättvis. Ja. Män har ju också en biologisk känsla. att så här, Nu skulle jag verkligen vilja ha barn. Och vissa snubbar vill ju precis som vissa tjejer har det. När de är 20 och andra när de är mm. 40 och dit. Men jag tänkte på det. Jag har en massa tjejer som har både åkt utomlands eller inseminerat sig själv 
själv eller hit och dit. Ja, men så alternativa lösningar, gått mm. ut och satt på honom på krogen och hit och dit. För att de har så stark längtan efter barn. Men det är klart att det finns hos män också. Hörrni, vi tar ett eh, sista brev här. Mm. Eh, Hej på er. Jag har just börjat träffa en kille som jag var lite bekant med för några år sedan. Han är 12 år äldre än mig. Jag är 23. Första gången vi sågs var väldigt spontant och roligt och slutade med att vi hade sex. Någon dag senare frågade jag honom om han varit singel länge. Och då kom det fram att han faktiskt inte var singel. Han har en flickvän sedan bara några någon månad tillbaka. Jag har redan börjat gilla honom och vi har även träffats igen sedan det här kom fram. Jag har varit tydlig med att jag inte gillar att han undanhöll faktumet att han hade en flickvän för mig och att jag tycker att han borde göra slut med henne men inget är ju någonsin så enkelt. Jag gillar honom och vill fortsätta träffas men hur länge ska jag vänta? Är det värt att vänta? Kan det finnas någon framtid i det här? Hälsningar ångestfylld tjej. <laughs> jag tyckte inte det var fan att snacka om saken. Alltså om han har varit, okay, varit upp med sin tjej i tre år eller tio år. Man har varit upp med en tjej i en månad mm. och redan knullar runt och har <laughs> träffat den här tjejen två gånger. Spola ner. Så tycker jag att så här, då, en månad är ingenting. Hade han velat att han dumpat sin flickvän. Så. Jag tycker att hon ska säga så här, jag kan inte träffa dig eh, förrän du är slut med din tjej. Punkt. Och då kommer han göra det? Nej, det får eller? man se. Men hon, alltså, jag tycker att det är självplågeri och fortsätta träffa honom och hoppas att han ska göra slut ah. med sin tjej alltså som han har varit med i en månad det är fyra veckor, det är 30 dagar ja, det, 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 är, det, är liksom, det är inte länge det är inte, det är inte länge, alltså det, det hade varit som sagt en annan grej om varit ihop länge men jag tycker att, ja men är de verkligen ett befintligt par? för ibland har jag känt så här precis när man har träffat någon mm. man har varit inne i sitt, övre, liksom sitt vanliga liv och sen så träffar man någon och då är det så här, man är så inställd kanske på att så här, hänga runt och träffa någon så då kanske man träffar någon lite av bara farten och sen ser man så bara, men gud, jag är kär i den där andra att man liksom inte hänger med på själva processen. Mm. Så att, men det här att han liksom säger då att han har en tjej. Att mm. så här, han har liksom, men du, bestämt sig för att han betitlar henne som hans tjej. Mm. Och sen så börjar ligga man. Det känns inte som ett superframtidshopp. Nej. Nej. Men menar ni att man bara ska steka? För jag tänker så här, just för att det bara har gått en månad så kanske man kan kämpa på i alla fall en månad till. Eller två kanske. Fast så här, han vet ju vad han får med den här tjejen som har skrivit brevet. Mm. Alltså, de, och de har redan träffats två gånger. Jag, ty, jag tycker det enda hon kan göra är att säga så här, ah, jag, jag tycker om dig jättemycket, jag vill gärna träffa dig mer men det funkar inte för du har tjej och det blir för pajigt, jag pallar inte det. Hör mm. av dig när du har dumpat henne, typ. Ja, det är nog det bästa äh, va? Och sen, sen får, så ligger det hos honom. Det är svårt äh, att ge tips tycker jag. Men äh. så här, köp på en liten stund till då och se vad som händer. Ja, men inte, okay, hon då. säger ju inte ja. så här, jag är dyngkär. Jag vet okay. inte jag ska göra. Hon verkar säga. Okej, okay, köp på en liten stund ja. till. Men och sen, sen så bara kastar du ut den. Ja. Ja. Mm. Så ja. säger du det till den tjejen så får han ja. ingen. Ta tjej. Yay! <laughs> Hörni, nu så tycker jag att vi ska köra veckans skamlösa, Ann. Och du... Jag tycker jag har kört 50 stycken, men det kanske... Nej, men det var, det var känsliga. Ja. Skamlösa är, det är helt enkelt en fråga till dig som jag eller Katsala eller möjligtvis båda två kommer ställa som du måste svara på. Mm. Lite snabbt. Mm. Så där. Um... Börjar du? Ska jag börja? Mm. Okej. Okay. Um... Okej, det här är min fråga. Jag vet ju att du är en fantastisk mamma och du har fantastiska barn som du älskar. Och liksom är, ja, du är ju superwoman på det viset. Men jag tänker också med så många barn och det liv du har. Eh, det, det måste jag ha kaosat många gånger. Så min fråga till dig är, vad är det knäppaste du har gjort mot dina barn i liksom en 
någon slags utsatt situation. Har mm. du spårat på ett eller annat sätt? Och vad är det liksom knasigaste? Jag kan inte tycka att jag har spårat. Nej. Härom, härom, innan jul där så var vi på en jullunch med 40 personer som var liksom det galna jag med Och då fick jag för mig att jag skulle ta nubbar. Och det klarar ingen i familjen Södlund. Så då liksom... Men då sa han så det är första gången vi ser du är full mamma. Jag bara, ja det är. Mamma ska åka hem typ. Sen har jag druckit med dem, det är inte det jag menar. Men, men liksom konstiga saker. Men jag tänker det här när man blir förbannad och liksom ja. eh, något sånt, att, att, man, att man gör någonting. I... Jag, jag har jagat i, jag jagade Dante runt lägenheten häromdagen. Alltså rejält. Jag försökte svinga på några kläder och skulle honom. slänga. Ja. Men Dante är hur gammal? Nio. Okay. Nej, men grejen är att de kommer hem till mig och då tycker de så här: nu kommer vi hem till Hotel Life. Okay. Och, så här, och nu får vi liksom grejer, pengar, vi kan rädda ner saker, mamma fixar allt. Och nu har jag börjat tröttna på det. Till så här, ingen visar respekt, ingen är tacksam. Så att jag är så här, ni kan dra om inte ni visar lite mer tacksamhet. Och då börjar det så här att han, det sitter han framför datorn och sitter och spelar FIFA 6. Så bara, vatten tack! Alltså han börjar... Oh my god. Ja, så jag, på jag tänker inte följa med, jag tänker inte följa med. Jag bara, okej okay, då tar jag undan datorn. Det är där, det är... Alltså liksom bara dag efter dag så beskäftig. Så till slut så blev jag bara så här. Nu, och så vet, någonting var han kastade någonting eller lite. Då var det så här, nu räcker han. Han vroom, sprang iväg. Och jag efter, jag bara... Och så till slut fick jag tagen och jag bara, du går ut en stund, du går ut en stund. Nu sätter du på kläderna. Och sen slutar det med liksom att vi båda börjar gråta. Så det var i och för sig ganska galet. Oj, 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 det är galet. Ja, ja. Men det är, jag... Ja, ja, nu du, fick kan jag... inte, du kan inte föreställa dig Nej. Du hör de där tre killarna som är så här, Den ena är 14, den andra är 12 ja, jag, jag har ju varit med jo, er och jag vet. Jag vet, liksom det, men, men, det blir ju liksom mycket Det är otroligt mm. mycket Med mm. så många barn och, och känslor och det är liksom, Nu har det ju verkligen lugnat ner sig Men just det där att de bara är så här man, är, man ifrågasätter någonting Vadå, ska jag inte få pengar? Bara, men gud, vadå, ska jag inte köpa en motorcykel till mig? Alltså, det, det, <laughs> jo men det är verkligen på den nivån Jag har ju liksom, du vet Skuld varannan vecka Sånt här kan jag bli galen ja. på så, här, så fort och, och så bara, man ger någonting så här, En iPhone 6 och bara, Jag vill ha en Apple Watch man bara, men, <laughs> <laughs> men, men att se dig och mig liksom, hur Du har det som i Challan Som jag mest har sett dig med Okej okay, Challan Hur känner du nu man bara, men Skit i det nu, nu drar vi alltså, Det finns inte, liksom, det finns ingen tid eller ork så Då skulle jag ha gått under för länge sedan Och nu när jag är så här, barnvakt Små tjejer säger så här Okej, småfolket. Nu kan ni lägga pusslet. Mamma, men nej, du har redan tröttnat på pusslet. Har du inte? Har du inte ätit upp handen? Vi måste gå nu, jag ska på ett möte. Jag är så van vid att liksom, men vi bara kör. Att det är full rulle. Ja, full ja. rulle. Så att för mig blir det så här, okej, jag kanske inte skulle önska att min dotter. Jag ska ha någon tofs här, skit på en keps. Alltså för mig, det är så här, det, det, alltså det är helt, det är som natt och dag. Mm. Ja, men det är bra, det är bra att veta jag, jag blir glad att du alltså för jag fick en flashback till när min mamma en gång fick spel på mig i tonåren och just jagade mig och tog tag i mitt hår jag hade långt hår bara slet tag i mitt hår så jag typ ramlade omkull och jag var väl kanske 14 eller någonting men det, det är typ enda gången men jag var helt chockad men jag tror att det var nyttigt för jag var väldigt Ja, jag var störig tror jag kanske störig, bitchy liksom ja, men det är väl så. då kan du tänka dig ja. Men Katsala, ja. jag tror nog du har en på lager också. Jag har en, också. en, en skam, ja. skamlös. Ja, jag älskar skamlösa. Ja, det bra. <laughs> Så jävla bra. Eh, jo, vad är det sexigaste du vet? Vad tänder du på i sängen? Um, gud, väldigt mycket. Jag är inte så svårantändlig. <laughs> <laughs> Men eh, jag kan nog liksom... 
Jag tycker att det, 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 det handlar ju mer om tid. Alltså så här, vad man hinner, nu är det mer så här, Bobban ligger bredvid och man bara, kan du lägga ner honom bara lite snabbt? Så, så är det liksom över på några minuter. Men jag eh, har ju varit väldigt dålig på att titta i ögonen och vara närvarande. Det är liksom, jag, men, jag vet inte, jag tycker så här, du vet, ögonen är källan hit och dit. Men Mattias så känns det så här, nu är, liksom, nu är jag ganska, jag har varit ärlig mot honom mm. från början. Så jag tycker att det är härligt när han, liksom, han tittar väldigt mycket så här, innan och långa liksom, kyssar och lite så här, trycka upp mot ögonen. <laughs> men, ja, men det får gärna vara liksom, lite dominant. Mm. Uh, jag bara, det var länge sedan det var det. <laughs> men sen allt Men gud, det låter ju ändå väldigt... Alltså det, för jag kan förstå det där du säger med blicken och ögonen. Mm, mm. Att, för att det är väldigt... Det blir så intimt. Mm. Så det kan ju nästan vara lite jobbigt. Absolut. Och så, så bara, men, och så någon sa han bara, gud du såg helt galen ut när du kom. Typ. Jag bara, jaha, vadå? Så blir jag så här honjävul. Men det var just det där i början att han så tittade på mig på ett sätt. Så att jag var så här, men gud, hans ögon är överallt. Men sen så, när jag var nära att liksom förlora men när jag höll på att liksom rinna ut i sanden, då tänkte jag så här, men gud, jag måste ha den där blicken. Mm. Liksom, jag kan inte vara utan hans så här ögon med den kärleken jag liksom, det, det var så himla starkt jag, också, jag kan fortfarande komma ihåg tillfällen när vi var i det när jag tittar på honom och han kollar på mig som att jag var så här Guds underverk och det var väldigt väldigt starkt och fint och det kan han fortfarande vara så att han bara tittar på mig så här, hundra gånger om dagen det är så snygg älskling jag bara du säger inte vacker längre <laughs> men lite upptryckt mot väggen sa du också ja ah, tycker jag är trevligt mm. Mm. Och, liksom, och lite det här hundsligna. Nej, men jag menar inte så, men så här mycket kyssar. Jag älskar kyssar. Alltså så här, kyss på hundra olika sätt, men så här, att folk som inte kysser varandra överhuvudtaget kan ligga med dem, det förstår inte jag. Jag har flera tjejkompisar vars män inte gillar att kyssas. Mm. Det förstår jag inte. Min kille hatar att kyssa så han blir åksjuk. Nej! Jag kanske har hånglat med varandra. Och jag, och jag älskar att hångla. Han blir åksjuk! Han blir åksjuk. Han gillar inte heller att gå på bio. Så det är bara stryka för en Han blir snurrig. Han blir säkert carried away känslomässigt. Och då för, förväxlar han men det. Men liksom... jag kan få så här torra, hårda pusser. Du vet. Ingen tunga. Nej! Men gud, så undrar om det finns, det finns ju så här... Du vet, och du som har så kyssvänlig mun. Ja, så man vill ju typ kyssa dig när man ser dig. Det ja. finns ju så här avsugningsmaskiner för killar. Det kanske finns något så här hångelmaskin jag kan köpa hem. Kör in lite glidmedel så jag kan hångla med hem. I framtiden. Det är väl det som säger. Ja, det gör vi faktiskt. Tack så mycket. Tack så jag fick jättemycket bilder nu. Det känns bra. Fortsätt skriv till oss ihop med gmail.com eller bara gå in på Facebook-sidan likar den och skicka meddelanden där till oss så blir vi jätteglada. Det här är en podcast som du hör i Radio Play och ja, på alla ställen där du hör podcasts. Tack Ann, tack alla, tack alla. Hej! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.